0: 各位晚安书房的听众朋友们，你们好，我是一米。这期节目播出的时候已经是2020年的农历新年了，这也是我们新年期间的第一期节目。在这里，我仅代表静听书屋，祝一直收听支持我们的朋友们鼠年大吉，阖家安康。新年长假多了很多大块的空闲时间，特别适合好好坐下来看两本书。今天要给各位推荐的也是一部大部头的巨著，《易中天中华史》。易中天是谁？大家肯定不陌生。2006年，凭借在百家讲坛上风趣幽默的讲三国，他很快被无数的观众记住了。此后的日子里，他做演讲、出书、授课，人气之旺，曾一度被称为“学术超男”。2020年，易中天已经临近73岁了，距离登上百家讲坛，不知不觉已经过去了十余年的时间。现在的他。怎么样了呢？最近几年，易中天很少再在节目中露面了，媒体也很难约到采访。有一位工作人员说，易中天的时间几乎都被写作占满了，因为《中华史》还没有最终完成。这里的《中华史》指的就是易中天2013年开始的一项计划。当时66岁的易中天正式启动自己的写作计划，要以颠覆传统史学著作的写作方式，花上五到六年时间，创作六部多卷本图书《易中天中华史》，时间跨度从先秦到近现代，从五代十国讲到邓小平时代。易中天为什么要在如此高龄动笔写这样一本？大部头的中华史呢？他在书里说：“经典原本就有趣，经典富有大智慧，经典可以诠释现代，经典能够塑造人格。”在书里，他以全球视角贯穿始终，提出自己的全新观点。他用点、面、片、圈、国概括了人类从野蛮时代。过渡到文明时代的过程，他将人类文明史分为三代：古代文明、古典文明和现代文明。他说，未来世界的舞台将由这三大文明唱主角。当今，由利益驱动的文明的冲突逐渐产生，这时，中华文明便应该有所作为了。中华文明能容得下所有的宗教、所有的信仰，在他看来，中华文明像水一样纯净，故天下皆能与之相合。而当今世界需要的正是这样一个能够为所有文明的对话搭建一个开放平台的文明。他在卷首语提到。既有世界性，又能长期延续的，只有中华文明。中华文明是世界上独一无二的存在。中华文明为何能够如此？它是否还能再次震撼世界？他希望就用这本《中华史》来回答所有的问题，让每一个中国人通过这套作品，清清楚楚地看见三千七百年以来。我们的命运和选择。一向风趣幽默的易中天，他写的历史又有何不同呢？钱穆先生曾经说过一句话，大意是：每个时代的历史都是写给当代人看的，《史记》是写给汉代人看的，《三国志》是写给西晋的人看的。但严格来讲，在今天。没有一部真正意义上的历史是写给现代人看的。白话文运动之后，现代人的话语体系和古人的话语体系有着本质的区别，包括纪年法都是完全不同的。不管是《资治通鉴》长编还是《续资治通鉴》，它所有的纪年都是干支纪年，天干地支子丑寅卯。熟悉的人都知道，不熟悉的人就能完全不知道。所有熟悉一中天的人都知道，说人话，说现代人听得懂的人话，是他最擅长的事情了。为了让现代读者能够读得顺畅，他对理解困难古汉语做了重新的注解，把古人的纪年法换成了现代人熟悉的。初一、初二、初三，十一、十二、十三，方便我们阅读。在表达上呢，他沿袭了在电视节目中演绎式的表达。这一方面源于他积累的现代传播的经验，另一方面，演绎故事是最讲逻辑的，而逻辑正是中国现代历史剪辑中最缺乏的。他在书里说：“我们这个民族传下的一个传统就是不太讲逻辑。你会发现两个问题：一个不太讲逻辑，二不太讲证据，主要讲立场。然后发生什么事情，先问你是哪边的。第一件事情就是选边站队，然后表达，表达都是情绪化的。”这样的传统在以往的历史书籍中都可以明显看到，站队比证据比逻辑重要。易中天认为，逻辑和证据才是最重要的，只有讲逻辑、讲证据，才能把历史的真相摆出来，否则写出来的历史就是御用历史，没什么意义。因此，在插科打诨的同时。对于历史史实，他能用出土文物作为证据的，就用出土文物作为证据；不能就用古文字。如果一定要用历史文献做证据的话，也一定要仔细甄别。另外呢，众所周知，易先生太知道媒体传播的重要性了。他举例说过。南宋的程朱理学之所以能取得那么高的地位，与雕版印刷术的发明关系极大。当时朱熹的书有大量盗版，朱熹为盗版书不知打了多少回官司。一般好书的版要用好木头来雕，但是好木头硬，雕起来慢。盗版书商就用最松软的木块。雕得 快， 又用最便宜的麻砂 纸， 所以叫做麻钞版。技术真的可以改变传播。不 过， 活字印刷术对中国文明的促进作用反而不如西方文明 大， 因为西方用的是拼音文 字， 活字用起来方 便， 拼起来很 快， 而汉字用活字来 拼， 其实成本挺高 的， 不如雕版快。所以，对于传播真正起作用的是雕版印刷，他把朱熹这篇人的命运改变了。这是第一次传播革命。第二次传播革命是报纸的出现，从鲁迅、张恨水到金庸的小说，都是先在报纸的文化副刊上连载。报纸的版面有限，所以连载的小说要在每次的结尾。留一个扣，留个悬念，这种写法对易中天的影响极大。后来，电视和互联网的出现又改变了一回。在他这部《中华史》里，他的音容笑貌犹在耳畔，每个章节读完，他都会用一个连环扣，让你不得不翻向下一个章节。南方周末在评价《易中天中华史》时如此写道：“中华民族到了最关键的时刻，在这个关键时刻，我们有必要重新发现自己。打铁还得自身硬，看清自己才能看得清世界。这就是《易中天中华史》的任务。古人写史是给古人看的，那么今人的历史在哪里？”几乎没有，所以我们很迫切的需要一部由现代人写的梳理中华文明的中华史。他必须足够通透，用现代话语体系写就，没有阅读障碍；他必须足够有趣，文笔足够优秀，能够把历史的血肉写出来，插科打诨，令人不忍弃读。他也必须有足够的信服力，作者必须有足够的学术修养，不会瞎扯，考证有力。他也必须足够宽容，摆脱意识形态的羁绊，摆脱非黑即白的价值判断，尽可能贴近历史中的每一个人物，写出他们的正义与邪恶、自私与大局观，还有对现实的妥协无奈。他也必须有足够大的视野，纵向深挖中华文明的精神内核，横向比较中外两种文明的体系差异。上述所有要求，易中天老师的《易中天中华史》都达到了。在这个信息洪流奔腾不止的年代，我还能怎么告诉你，它有多有趣呢？也只剩下两个字。那就是读他。晚安书房，我是一米。今天的《易中天中华史》就推荐到这里。再次祝愿你在新的一年里多读书、多学习、多收获。我是一米，我们下期再见。